0: 嘿、hey, ，张师傅，你好不好啊？我
1: 我不是很好，
0: <笑>你咋啦？理发理坏了，<笑>是有多坏？你发个朋友圈看一看。不可以
1: ，好，不重要，不重要
0: 。来好，好吧，直接进入
1: 正题。大家好，嗯，今天想跟小海一起和大家聊一聊工作方面的一个事儿。就是主要是关于跨行或者说是转行的事情吧，感觉最近这段时间有不少的朋友都会面临到换工作的问题，啊、哎，也有可能是工作越来越不开心。然后我身边也有朋友啊，在在有换工作的这个打算和情况，那我是觉得，嗯，跳槽是没问题的，但是换行业呢是需要非常谨慎的。我应该是从二零一六年开始工作，然后一直到现在都没有转过行，就一直相差不多是相同的工作干到现在。小海应该也是差不多，我记得大概是从二零一七年开始就在从事音乐教育相关的工作，一直到现在。不过你那个是，我到现在也不是很懂到底是干嘛的，也不知道怎么跟别人介绍你的这个工作，你,你可以自己简单说一说
0: 是很正常，就是最近我跟很多人交流的时候，发现他们都完全不了解我的行业，嗯啊，其实我跟你不一样的一点就是说，你开始工作到现在都是一个行业，其实我前面有一段摸索的时间，那是那个不重要啊，但是确实就像张师傅说的，我差不多也是从一六一七年开始就从事这个音乐启蒙的工作。我要说我的这个行业是做什么的吗？真的真的是三言两语有点说不完啊。简单的说，它可以归结于大的学龄前的启蒙教育，就是在小朋友们学乐器、学唱歌那种比较，在大家看来，嗯，常规的音乐学习之前，来在音乐方面打的一个基础。但是，与其说这个时候是学音乐，不如说是用音乐这个工具。让小朋友们在其他的方面得到全面的发展，大概就这样吧。我我觉得不重要，不重要啊。行，我还
1: 是没听懂。好好,好的，但不管怎么说，我们两个都都是属于在一个领域里面专注了七年的人。对，但是不一样的是，我是一个快乐的打工人，一直在打工。然后，羡慕小海现在已经是算是有两三年。苦逼小老板，经验的小老板了、啊
0: ，是、嗯，所以这里奉劝大家一句啊，能不当老板就尽量不要当老板，嗯，真的压力挺大，挺痛苦的，还是当一个快乐的打工人吧。那无论我们是打工人还是小老板，那我们在这个领域既然那么长的时间了，肯定是收获了一些想法和东西的。那我首先问问张师傅啊，你觉得就是在这么长的时间一直没有换行业，对你对你来说最大的意义是什么？我觉得不
1: 是对我吧，我觉得对所有人的意义，就长时间在一个行业里面待着、啊，我觉得主要是两两方面。第一方面就是你会因为时间够长，所以说你的专业度的提升会变得更加的有价值，就是钱会变多。嗯、啊，第二个呢就是。因为你你在一个行业里面时间长了，所以你对这个领域、对这个行业上上下下、左左右右的事情就会更加的了解，然后你就会发现你的选择其实会变多。就你到时候要换公司也好，呃，然后去做横向或者纵向的一些拓展的时候，你就会发现原来你可以干的事儿有那么多
0: 。没错，那我觉得这样说来的话，老师这个行业。更是所谓的越老越吃香啊，对吧？嗯、你你经验丰富的，你教学时间长的老师，肯定家长会更买单啊。嗯、就比如说一开始初入职场的老师，可能他一节课的课时费就两百块钱，但是如果嗯你十年二十年教龄，你都都干到非常厉害，无论是在公立系统里面的什么呃教授、副教授，或者是在社会上的那种所谓的资深老师。他可能一节课的课时费就可能是两千块哦、嗯，这可是十倍的区别。嗯，那我不知道张师傅，你的工资方不方便跟大家透露一下呀？那肯定是不方便的呀。<笑>那你就说一下，呃，你的工资跟你才开始工作的时候有没有这样比较大的，比如说十倍、二十倍的差距吧？呃，有的。哇哦，那就要看你起点是多少了
1: 。呃。嗯，不重要嘛，反正就是这个增值，啊嗯、自己增值的事情，到后面他肯定是理所当然的。就是你正常工作的啊，嗯、你你认真工作的话，是对。总而言之、嗯，反正我们也不是说换行业不好，然后也没有那个立场说劝大家完全不考虑跨行，只是说，嗯、呃，我跟小海在这件事情上是肯定感受到了一些，不管是回报也好，还是说。嗯，在自己这个行业领域的成长也好，所以说就跟大家在现在的这个大环境的节点去聊一聊吧。没错，那我我先聊一聊我的情况。我反正是从七年前，然后就开始做嗯食品饮料行业的品牌方面的工作，然后基本上品类其实就没怎么变，始终都是吃吃喝喝的东西，然后业务模式也没有太变，基本上。都是传统的工厂，然后到经销商分销到终端的这样的一个业务链条
0: 。哎，你这么说我也不懂了，完了，我们两个就是对彼此的行业好像了解都太少了。正
1: 常，隔行如隔山嘛。<笑>嗯，然后这七年下来，让我对品牌的理解和对生意的理解，都是在同样的事情上面不断的在做叠加，然后在不断的深化。我还记得19年、20年的那一阵儿，互联网消费不是特别的火嘛。然后那阵儿我我自己也在准备要换一个公司、嗯，但是我特别庆幸的就是我当时没有选择从一个传统模式的快销跳去电商的所谓新消费，就听起来好像都是消费品的品牌工作啊，就是把一个东西想办法卖给别人。但是在我的理解里面，其实非常的不一样
0: 。嗯，那你你当时这个理解是怎么来的呢？这个直觉吗？<笑>我当时
1: 就就是觉得，我现在就当时在一九年的时候，我服服务也不能叫我打工的那个公司，对他卖东西的逻辑跟在电商上面用流量去卖东西的逻辑是不一样的。然后，所以我就觉得，我要是嗯跑去很火的那些，大家一听就好像觉得很不错的那些新消费的话，我会感觉我又要从头学，然后之前的积累就没了。所以我对我就，而且我老觉得那些公司要垮，<笑>就是我就不想去嗯，所以我反正很庆幸，当时自己模模糊糊的，就是有那样的感觉吧。其实没有。说有非常成熟的一个判断、嗯，
0: 对，那只能说你真的是运气好，直觉好。嗯
1: ，可能只是自己没有总结出自己的智慧吧
0: 。<笑>是，其实那个时候已经开始对有些东西有一定的理解和感觉了。嗯，虽然就好像没有那种很很很明显的、明确的，呃，叫什么依据，但是。你积累的那些东西会在下意识里面告诉你应该做的是什么样的选择。是的，是的,是的，是的
1: 。然后，我就觉得这七年里面对一些事情的理解，其实是在你自己是反复的去咀嚼的。从我开始工作，我大概花了三年的时间，嗯，去知道了品牌能干什么，然后又可能花了两年的时间，知道了什么叫好产品。然后可能又花了两年的时间啊，知道了经销商有多重要。然后现在七年过去了，我又在重新的去理解品牌能干什么，什么是好产品，经销商有多重要。所以，这个在一件事情里面，在一个行业里面反复咀嚼的过程，对我们的知识和能力的提升相当相当的重要，它离不开的。关键要素，我觉得就是时间和这个事情不要变，要不然都没有机会去反复思考。嗯
0: 、哎，刚刚你说到“好产品”这个词，其实我们做教育的也也是有产品的，课程就是我们的产品，对吧？然后对我来说，我觉得这个产品好不好，就是很明显的事情啊。就一个课程，小朋友们接不接受，接受就是好的产品啊。那比如说在你的行业里面。嗯，像一个东西，一个饮料好喝，卖得好，那就也就是好产品啊。我觉得是不是好产品，不是一个非常显而易见的事情吗？那为什么会要花好几年才能去呃理解这个点呢？那
1: 这个里面就一个产品方方面面门门道道的事情就可多了。比如说最开始的时候，嗯、我对好产品的理解，我觉得是很模糊的。就好像一个产品它的卖点要是能够说清楚，我就会觉得它是一个好产品。就比如说一个果酒吧、嗯，啊，你说这个里面果汁含量多少多少，嗯、呃，百分之三十的果汁含量，然后这个水果原料是来自于，比如说什么飓风葡萄呀，然后，嗯，就类似这样，你能把这个事情说清楚，啊，我就觉得它是好产品，因为你在卖的时候你是有话术去支撑你的好的，对吧？你把什么好的说了，嗯、怎么能不是一个好产品呢？但是，嗯。呃过了几年，可能在二一年、二二年的时候，我才知道，哦、呃，当这个产品用上这个平行的时候，或者当这个产品要用上这个容量规格的时候，它在品类里面有了一个什么差异化的时候，它才会是一个好产品，或者说它更有可能变成一个好产品。嗯、比如说像，嗯、呃，味全的那个果汁，它用了一个扁平的瓶子。然后缩小了瓶身，然后放在呃超市的冷藏柜、冷风柜里面，它就会自然的显得比会员的利乐的包装会更加的新鲜、更加的精致。嗯
0: ，但其
1: 实本质上味全那个果汁它就是个假的冷链产品，它也就是一个浓缩还原的果汁而已。明白我意思吗？其实
0: ，明白。按照我以
1: 前的想法的话。嗯那会员的这个产品，你真要去讲所谓的卖点，你会发现它也讲不出个什么好了不起的东西。但是它通过对于包装的洞察，对于容量的洞察，甚至包括对于陈列的地方的洞察，它整体合在一起，它就我现在会承认它是一个好产品。再到了现在呢，我看见一个产品，我还会去嗯下意识的思考啊，这个产品它的品类的需求能有多长久？然后它的需求能有多根基，能有多深厚？它的这个售价倒推到整个渠道的利润，它有没有强过竞争对手？那同类型的产品，如果说别人压低售价的话，嗯、会不会给这个产品造成威胁？啊，它的利润体系够不够？未来它的横向开发的时候会不会有增长点？然后我现在就会通过这些方式再去判断它是不是一个好产品。它的维度就变成了这个产品的出现，可不可以让整个链条上面的人都有价值可图？所以你会发现在一个行业里面待久了，你就会慢慢变成专家了。就像我刚才举例子的这个关于一个好产品的理解，它其实在从简单的一个消费者端，慢慢的叠加到你用整个行业的视角上去看。
0: 哇哦，这个真的是听得我天花乱坠的。我想起来以前我们一起逛街的时候，就是看到你，比如说在看货架上的某款产品，我看到的画面就是你在那儿选产品。其实你脑脑子里面已经经过了刚刚的那一系列的思考了，对吧？差不多吧，嗯。<笑>就在一秒的时间里面<笑>，嗯，只是的。就像你刚刚说的一样，隔行如隔山嘛。虽然我不太。懂你做的那个行业里面的那些非常专业的一些点，但是我能够深切的感受到，其实它里面的逻辑是一样的。就如果你不是在一个行业里面待的够久的话，你的认知就一定是片面的。没有哪个行业是你简简单单几天、几个月，或者是你看几眼就能够完全掌握的。就比如说。我也是有你，在我自己的行业里面有你那样，就是一步一步、一个阶段一个阶段的认知。就像我刚刚从事音乐启蒙教育的第一年吧，我觉得那个时候作为老师最重要的就是备好课、上好课就行了，就是把自己班上的孩子管好就行了。那后来在第二、第三年的时候，我发现你光备课不行啊，你可能就你课上的再好，如果市场做的不好，宣传做的不好，你没有孩子来报名啊。所以那个时候又得配合教务老师或者是市场的老师做好销售的工作，跟家长沟通的工作。那再过两年，呃，随着真的在这个行业里面深耕的很久，随着对教育慢慢的深入的认知，包括现在时代的发展、科技的发展，我现在觉得对于老师来说，光有自己专业内容的知识。就完全已经不够了，然后你去一味的销售或者是做教务也不够了，因为对于现在的老师来说，传授知识技能的这个功能很快就要被 AI 代替了，所以老师应该要更广泛的去发展自己的认知啊、思想，包括人格魅力，要从精神和创造力上面去更多的引导学生、引导小朋友们。所以，你只有在一个行业里面待的年限够久，你才能够真正慢慢的触碰到这个行业的方方面面的东西，以及去深入的思考它的最根本、最核心的东西，也才能够跟着持续的改善自己，让自己不断的进步。我最近对持续改善这个事情
1: 啊，感受又深了一点，就这个词语其实也是一八一九年就就老师在。就你的领导或者你的老板会提这个词，但最近我就会发现，呃，我的同事们好像没有持续改善的这个习惯，就感觉事情做了就做了，然后做完了好像交付了就完了。后来我就去问他们，我说你们为什么就没有持续的去优化一个事情的习惯呢？你都不知道我最后得出来的结论是什么？其实也是啥？就是也不是因为他们。看不到问题，或者说因为大家工作不认真，就都,都不是因为这些，因为懒，也不是因为懒，是因为他们没有把一个事情重复做下去的意识。
0: 嗯
1: <笑>，就比如一场线下的活动做完了就做完了，啊，就不会去抓细节、嗯。细节是什么意思呢？就是比如说这个 KT 板，这个板子摆在这里是不是更好？那这个桌子上。嗯有一个引导的牌子会不会更好？就关注不到、啊。我觉得不是因为大家不想好好工作，也不是因为脑子呆，他就是没有意识到我以后还要做这个活动。我讲的清楚吗？就是如果说一个事情，他已经确定了我会重复的去做，人的那种思考和持续去优化他的意识，他自然而然的就会出来。我不知道大家有没有这种感受啊，所以说我觉得人他是需要确定性的未来的，不然人会没有安全感。这个事情在工作上，我觉得也是一样的。如果你都不知道这个事做来干嘛，之后还会不会持续的做，那就脑子其实就不会去动。嗯，嗯你们上课我觉得也是这样的，而且我觉得你们上课的话
0: ，这个感触肯定会更深。对，一样的。但是我们比较特别的一点就是说，其实反而对于未来要不要重复做这件事情，我们是一开始就知道的，就是一节课它就是要重复的上，所以我们呃会在上课这个点上的话，会比较有去不断的持续改善的这样的意识。嗯，因为首先一个课可能会给很多班的小朋友上，他不是上一次就不管了。那同样的教学内容呢？同样的老师不一定每次都能够传达的一样好，那即使一个老师他能力足够，能够保证每次上课传达的内容都是同样好的，但是你面对的学生群体不一样，你也不一定能够收到同样的反馈。那即使前两者都能够很好的完成，但是这个时候你也可能，你有可能遇到不一样的来自家长啊、同事啊、上级的一些反馈和意见。总之。就是你在不断的重复同样的事情当中，你其实还是会反复遇到各种各样的困难。那,那如何去？就是哪怕对吧？哪怕你同一个呃那个叫什么展会，或者是同一个活动，嗯、对啊，你来的人也反复的做，对，什么人都不一样。你你每一次遇到的问题可能都不一样。你只有反复的去做，然后不断的修正，你才能够越做越好，是吧？好，我我们教室里面我，我那我就要分享一个。很优秀的品质叫做教学勇气，嗯，你们叫做品牌勇气好好啊？没有，没有这
1: 种词语。
0: <笑><笑>那教学勇气呢？就是说你在不断重复的教学过程中，你如何去面对各种各样的困难，并且坚持你自己内心认同的一些东西。这种品质就叫做教学勇气，真的，因为有时候你遇到一个困难，你可能就被打击了啊、哦，然后你就觉得啊、哦，我做这个事情有什么意义，什么什么的，但是不是这样的？我觉得其实各行各业都需要这样不断的去克服问题，不断的修正自己的这样的勇气，真的就叫品牌勇气吧。
1: 哇、啊，我觉得你说的这个真的是在各行各业都有，在工作里面其实就是不断的信仰崩塌，然后在重建的过程。
0: 对对,啊、对对对特别是像
1: 律师，然后像什么搞金融的，嗯、我觉得这些都是不断的受到一些冲击，然后重新去建立自己的信仰的一个反复循环的过程
0: 。是的，各行各业的朋友们，你们真的一定要有勇气去面对这样的事情，而且大家一定要相信，一个事情一旦你确定它是。会一直做的。那么，通常情况下，你在重复的过程当中，就是会越做越好。在时间的积累当中你，你就会遇到那些问题，然后并且解决它们，你的能力就会从量变带来质变。嗯，那我们经常说的那个一万小时理论，真的不是开玩笑的。你真的就是要积累到一万小时。嗯。比如说，在我我有一点了解的那个航空业嘛，你真的你必须要飞到四千小时的飞行时间才能申请当机长啊，你必须要飞到一万小时，真的就是一万小时很神奇，一万小时才能申请当教员啊。它就是侧面反映了时间积累的一个重要性，真的。对，是的，就是这样的。那今天我就要化身俗话大师了啊，我们第二句俗话就叫做。人挪活，树挪死，对吧？大家都听过这个，所以其实我身边也有不断的去换工作、换行业的那样的朋友。其实大家可能会感觉，好像一个事如果做的太久了，嗯，遇到不满或者遇到困难，其实第一反应就是换，就不要再做了，换换工作、换行业，真的还这样的情况还是挺多的。嗯，理解，因
1: 为有的问题可能真的就是换工作、换行业能够解决的，比如说有个傻逼的领导，或者说<笑>对吧？比如说你公司的业务就<笑>是就,就是不行了，那那就是得换呀。那我也不是说倡导大家就不要换工作，在一个地方就磕到死，那肯定也不行。嗯，但是换的话，应该是要有主干的去换。我会我自己。呃，会给到两个非常不成熟的换工作的逻辑，第一个就是在一个行业里面换，嗯、第二个就是核心能力可以复用的换。嗯，就对普通人来说，我觉得在一个行业里面轮岗的价值会大于在同一个岗位里面去换行业。嗯，嗯大家想一想这个问题，就是这样风险会小一点。举例子、哦、比如说你做餐饮。嗯在餐饮的门店运营、供应链管理、菜品开发这些岗位上面去轮，我觉得会好很多。它会有助于你去了解餐饮这个生意整盘的一个构成。对我，我曾经是走过半年的歪路的，都是品牌总监的这个岗。<笑>歪路。对，就是歪路，都是品牌总监的岗。我从快消去了宠物，然后后来发现，妈的，完全不一样。就一个是给人吃的、嗯，它是个食品的生意；一个是给宠物吃的，它是个饲料的生意。就真的不一样、嗯。虽然说消费者好像都是所谓的年轻人啊，但是它里面的逻辑有非常大的区别。然后半年我就跑了，就是才过试用期我就跑了，又回到去给人做吃的东西上面去了。那换回人的行业，我我就搞得懂了。哦就一切东西都来的就非常的快，上手就会非常的快
0: 。是哦，你不说的话，我也会下意识的觉得好像，嗯，你卖一包什么薯片和卖一袋猫粮，感觉好像差不多。你这样一说，那那完全就不一样了，不一样，很不一样的。但是你刚刚说的啊，就是，呃，在同一个行业里面轮岗也比换一个行业风险小一点。但是我觉得还是有不少朋友可能没有这样的意识，哎，他可能，嗯，说会只局限在自己的岗位上，他可能会觉得比较有安全感一点，比较舒适一点，他可能也不太会想去，呃，在同一个行业里面去尝试不同的岗位，对吧？所以我觉得，呃，关于在同一个行业里面换岗还是说换行业的问题，可能还是要看他本身工作的性质吧。比如说财务，他给快消做财务和给国企做财务和给什么培训机构做财务，其实他是一样的，对吧？嗯
1: 、啊，是吧？我想应该是里面肯定有一些不一样，所以，嗯、呃，到底是在一个行业里面去轮岗、嗯，还是一个岗位给不同的行业做？我认为是跟工种还是有一定的关系。我不知道像你说的像财务这种，他们是怎么划分的？但是里面肯定有细分。我觉得知识构成还是很不一样的，就不敢妄言
0: 。对，也
1: 不能排除有一些工作做熟练了是可以跨行业的，也不排除特别牛的人跨行业也能如鱼得水啊。这个肯定和具体的工作不一样，但是我可以跟大家举个例子，就、嗯、呃，比如说呃，元气森林的唐总，嗯、呃，牛吧。唐总对唐总以前做游戏的，前几年跑来做饮料，<笑>现在不也被整的很懵逼。呃，当时他从游戏行业来到饮料行业的时候，我们饮料行业一堆人反正就把他当学习的对象，呃，觉得给一个传统的行业注入了新的互联网思维，巴拉巴拉的。但是我不是很喜欢这个人，就感觉有点。不知天高地厚，做个东西出来也是炸呼呼的。以前他们的文章全都是类似于像刚才说到的互联网思维颠覆传统快销，讲什么数字化，讲什么流量。那现在呢，又会变成拥抱经销商。你你再牛逼，你现在还是得跟经销商喝酒。所以就是一瓶饮料从厂里面，从工厂里面到销售的那个小卖部里面。这里面的利益分配，这里面的门门道道，我觉得不是高举什么颠覆的旗就能把人给唬住了，瞎扯淡。他们就现在，他们好多的文章，在行业里面的人来看就是个笑话，也不知道唬谁。所以，其实换行业这个东西，嗯，还是要心存敬畏之心。就不能够想着你自己在这个行业里面，嗯、哇哟，好牛逼！你好像换了一个，你就可以也很牛逼。我觉得这种天选之子真的很少，我们都是普通人。
0: 嗯，赞成，非常赞成
1: ，要有敬畏之心。对，呃，然后第二个换工作的逻辑，嗯、呃，刚刚说到是核心能力的复用。呃，就像我认识一些在乙方的品牌策划，他干了蛮久。然后又想去企业里面去做品牌，听起来都是品牌策划、嗯，可能特别是你可能听起来觉得这两个应该是同一个工作
0: ，一样的、啊<笑>对，对，但其
1: 实很不一样，因为它的核心能力很不一样。我认为每一个行业都有自己运行的模式和逻辑，然后在这种模式和逻辑下面，对人的核心要求是不一样的。比如在乙方的咨询公司或者策划公司里面吧。嗯一个品牌策划的核心能力很有可能是创意能力，是服务客户的能力，加班的能力，说服客户的能力。但是在一个企业里面，那品牌策划的核心能力可能就变成了跟同事相处的能力，向上管理的能力，然后项目的呃管理推进的能力，对自己这个。产品品类生意的理解，对这个行业竞争格局的理解，两者的视角是非常不同的。反正我招人的时候，呃，就是品牌策划的这个岗位，我基本上不会去看乙方那种策划公司或者咨询公司出来的品牌策划，那些有很多案例干过这个刷屏那个刷屏的人，我都不信。对我还不如招一个人，他跟我说他曾经在一个企业里面通过。做了一个不一样容量的产品，拉动了百分之十销售增长的，那这种人我可能还会更加的就，就就就认为他能够干好这份工作
0: 。这一点呢，我自己的体会也超级超级深，因为我也我们也要招人嘛。那其实我招人的时候呢，我真的就不太在意这个老师是不是学音乐专业的，因为刚刚我说了我，我我们是做音乐启蒙教育的。比如说，让你现在来想一想。我们招人音乐启蒙教育，那不就应该学音乐出身的来教吗？对吧？但是其实完全不是，嗯，因为我们的重点的词是其实是“启蒙”这个词。启蒙的话，它其实是说针对学龄前三到六岁的。然后一般的音乐专业的老师呢，他们在音乐本身上是很有研究的，但可惜他们都几乎不了解小朋友的心理和学习的特征，没有办法。跟学龄前的小朋友互动，没有办法把他们那些知识教授给小朋友们，反而是很多的非音乐专业的学生，比如说教育，比如说心理学的这些学生或老师们，因为他们能够觉察到小朋友的状态，而且有能力跟他们互动。其实这样的能力，它是需要很长时间的学习，或者是需要一定的天赋的。反而啊，在音乐启蒙这个领域，在音乐上的东西，只要你四肢协调、唱歌不跑调，那些后面的专业的内容是非常非常好补的，是比较简单的。所
1: 以，就带着核心能力换也是 OK 的。就像可能之前提到的财务啊，或者包括像程序员这样的，我觉得就应该是属于带着核心能力换的那种。就像你描述的。呃，如果说一个人他很能够体察小朋友的这种反应，那他去做美术启蒙教育或者去做音乐启蒙教育，可能经过了专业的一些培训之后都是可以上手的，因为他的核心能力没有变。
0: 嗯，没错。而且前面其实你说到，在一个行业里面轮岗啊，我觉得只要一个人他有心。或者有这样的意识去做这件事情的话，他得到的收益其实是会非常大的。嗯，像我才开始从事这个行业的时候呢，我我当时只是一个助教，然后不断的生根，不断的学习，然后慢慢的变成了主教，就是你要对这个班级负责的老师。然后后面又会去市场，嗯，帮助一下市场活动，然后去配合市场朋那个同事们做一些呃。市场开发的事情，然后呢，又会到研发部来做一些研发的事情，然后又会到歌曲创作的那个小组去帮助一些学习一些歌曲创作的事情。其实我在这个行业里面每一个岗位都有去尝试的。你看，现在经过这几年的积累，我每个岗位都去尝试了。那我自己是不是对这个行业的方方面面的事情都已经了解啦？那我所以，我就可以自己。做一个小小的机构，然后开一个店面，自己也可以当所谓的老板啦。<笑>嗯
1: ，你果然是做儿童教育的，说话都像在跟小朋友说。
0: <笑><笑>对啊，哎、嗯，你的粉丝们都说你太紧张了，嗯、你就是应该放轻松，嗯、好吧？很轻松啊你，你偶尔也展现一下你可爱的一面嘛，对吧
1: ？哦<笑>、oh. ，<笑><笑>我对这个也很有感触。因为我现在特别就不想搞这个品牌方面的工作了，就
0: 啊，你你,你不想搞了？早
1: 就不想搞了。我年初的时候就不想搞了。<笑>说实话，我想我,我还蛮想去搞搞销售的。对我我应该也会有机会吧？嗯、呃，后面应该会有机会去做销售方面的一些工作，轮个半年一年啥的，去街边。嗯卖卖水送送货也我我是自己真的很想去尝试一下，要不然我老觉得这品牌的工作就悬在空中，没有办法落到一些实处。不是说所有的工作都没有办法落到实处，是在有一些需要你落到实处的时候，你会发现落不下去。对，嗯。但是像我这样勤勤恳恳努力想做好一份工作的人，我现在感觉越来越少了。这几年特别强的一个感受就是，大家我觉得都不是不喜欢工作，我觉得大家非常敌视工作，但不是说所有的人，就是这种人越来越多是。对，我
0: 也有这样的感受。然后好
1: 像所有人都想找到一份舒适的、自己热爱的、让你很开心的神仙公司和神仙工作。一有不开心呢，就想换工作。<笑>
0: 对，就这不不知道怎么回事，哪有这样的好事啊？其实我觉得像你呀、啊，像你这样的，就是一来就能够找到自己比较喜欢和热爱的品牌工作，或者是像我这样，可以把我热爱的事业当做工作来做。我觉得这样的情况其实是很少的、呃。其实是我们两个运气或者说命比较好
1: 。啊，我承认运气和命好。但是我不是很承认你说我一开始就找到了喜欢和热爱的品牌工作、啊，没有什么热爱，哪有什么热爱啊？我觉得就是，就是时间长了、哦，然后你在这个事儿里面就找到你的天赋和能力匹配这个工作的地方，那你就才会有所谓的越来越喜欢。嗯、就有人喜欢热爱的工作吗？没有人喜欢吧？我觉得很少，除非自己当老板。
0: 哎呦，没没没没没、嗯，当你当老板之后会你，你你你啊，那那等，那你
1: 是真的热爱，就是你现在在做的这个工作吗？嗯
0: ，其实也不是一开始就因为热爱才做的。你说的其实是对的，嗯，我觉得在真正热爱的这个过程当中，产生热爱的过程当中，其实是有很多周围的元素的潜移默化的影响的。首先，当然我自己一开始从事的时候是并不抗拒这个工作的，对吧？然后因为长期在这个行业里面待久了，然后逐渐的了解了，才会慢慢的喜欢在里面工作的感觉。所以我才会说，确实一开始就能够找到这样的热爱，真的不是常态，是非常非常稀少的事情。我们每个人一开始从事某个工作的时候。可能都是从不抗拒开始的，对吧？嗯
1: ，是的。那你你觉得为什么大家就找不到这种状态呢？因为你不是还是有一定的心理和教育方面的一些那个那个那个能力吗？<笑>对啊，你分析分析，大家是为什么
0: 、哎？这些事情我不会用科学去分析的，非要我说的话。我就说他们就渣呀，嗯、你知道吗？<笑>就你当你选择了一个工作，当你选择了跟一个人在一起，你又不好好的对人家，这不就是渣还是啥？嗯
1: ，所以说我觉得好像这个重点不是大家有没有耐心要去长期的干一个事情，有没有耐心在一个行业里面长待，好像里面的重点就是，就是现在有一点妖魔化。工作和资本家这个事情，反正就是一碰到不开心的我，我就想换。我我一直在打工，然后你现在也是老板，但我们都觉得好好工作这个事情很重要。就这个逼班，谁想上？这谁不想天天就是吃喝玩乐旅游都
0: 想的。真的，我是。我在这里，我真的要要为所有的小老板们，我大老板我不敢说、嗯，我为所有的小老板们正一下名啊！真的，我自己当老板才知道压力太大了。这个、B、班谁想上啊？我也不想上班、啊，真的。
1: 对啊、嗯，这就是我们必须要去接受的事情。而且我觉得，在社会里面去创造价值，是我们人生里面必。必要的一个选项，对于大多数的人来说，现在有一些论调，我就觉得太过头了。就工作本来就是我们生活里面非常必要和一部分的事情、嗯，而且你又是生活在城市里面，就为什么现在大家都在城市里面，而不是在乡村里面？因为城市它就是因为分工所发展起来的，我们就必须要在。城市里面找到属于自己的一个分工去劳动和创造价值。你要是不工作的话，就真的只能回村里面去了
0: 。嗯，那你这种说法我也不是很赞同。你你不要觉得好像村里面人家就不工作，我完全没有觉得。那那比如说我自己家里面有一个小小的农场嘛，然后我我我家里人是其实长期都在那个农农场上面的，乡村真的就是乡村。嗯嗯我看到他们在乡村里面的那种状态的话，其实也不是好像就是说哦回归自然，我每天躺平玩泥巴，嗯，没有的、嗯，反而他们会非常非常自主的去安排自己的工作、嗯。你在乡村里面，你要养活自己，你要去。呃、哎，做让自己觉得充实的事情，其实你是有永远都干不完的活的、嗯。你除草，你今天上午安排除草，下午安排修一个什么呃小化粪池，后天养养鸡，然后你还要嗯观察那个天气，你还要做很多很多的工作。我我家人在那个农农场上面，每天工作的时间可以到十二个小时，你知道吗？真的是各种各样的工作。呃、哦，我理解。在自然里面也有
1: 很多的事儿做，但是，嗯，其实我想说的是，哪怕是农民，它也是一种工作，因为它是对对，他是完成价值交换的一环。你种你种出来的东西你是要卖的，对吧？你打造出来农场舒舒服服的，嗯、你你们也是有一一部分的民宿生意和接待生意的，对，它还是你的生产生产资料，你还是在工作。对，我说的那种回到乡村是进入以前那种没有很非常成熟的价值交换的那种真正的乡村，哦、就是我自己种田，我自己吃掉，我不会想着说我要把它种出来拿去跟别人换一个鸡换一个啥。对，你你得劳动你才能吃饭，动物也是需要你去补的、啊。所以说，但现在如果说让我们回到以前那种原始的。嗯、呃，生活里面你的工作只是为了，或者说你的劳动只是为了满足自己的生存条件啊、呃，那个东西它不算是工作，它算是求生。但是你真对啊，<笑>真把你扔回去，你也做不了呀。所以既然已经来到了现在的这样的时代，然后生活在这样的城市里面，我觉得每一个人都有义务。也有责任去好好规
0: 划自己的职业生涯，啊，对，这个很重要。没错，我们大家都是社会人嘛，而且我觉得大家真的有时候也不必把工作和生活就是分得一清二楚的，好像有时候觉得工作太多占用了我生活什么什么的，有时候真的分不清楚的。我们可能要用一种正确的心态去看待这件事情，对吧？嗯，分不清楚的。嗯，没有办法分得一清二楚的，很难。所以，哎呀，其实关于工作或者是说换不换工作这个事儿啊，我我和张师傅都是瞎聊聊自己的一些感受，提供一些我们过往的经验和认知。就是大家如果你们想换，随便都可以换的，没问题。但是我们的观点就是说。无论你做出什么样的选择，都要为你自己做出的选择负责任
1: 。嗯，
0: 是的。我想起来，上一周
1: 我在北京的时候，有一个人他跟我说，他说人的就人的这个运吧，或者说你你的长期的这个你你整个命运的走向，讲讲究一个一命二运三风水，就是嗯，对你对我们影响最大的就是你生出来的整个的出场设置。第二个影响最大的就是你的运，啊，第三个就运势嘛，第三个可能就是风水。然后那个运是什么意思呢？我最开始听到的时候，以为指的是孕期或者说是什么，然后他跟我说不是，运是你每一次自己的选择带来的运势，就是你站在一个岔路口的时候，你走向另外一个岔路口。它就会决定你后面的运是什么样子，所以没错，人的运是自己选择的，它不是上天真的说买彩票直接丢在你脑子上的哪怕你买彩票中了，你去买彩票选择那个数字也是你自己的一个选择
0: 。对对
1: ，所以别人说什么，或者说，嗯，别人发生的事情，对于我们每一个人来说，它就是一个信息的输入。你自己怎么去处理这个信息，然后最后做出来一个什么样子的抉择？我嗯，那肯定还是自己的事儿，<笑>对吧？都都，就是怨不得别人。特别是你不能老觉得自己运不好，你运不好就是我们自己选出来的，赖不得其他任何人也，也<笑>赖不得这个大环境。嗯，我反正嗯。哎，我这个我这个言论是不是好资本家呀、啊？<笑>但是我<笑>没有，我就是个打工的
0: 。是，其实觉得自己运不好的朋友们，其实可以关注一下每次自己到底是做出什么样的选择，然后下一次会要更谨慎。跟
1: 对对对对对，我觉得
0: 多想想。我觉得
1: 选择这个东西是要复盘的，嗯，嗯是要真的要,的要去思考的，对，嗯。
0: 因为毕竟我们只能生活在一个世界里边嘛，我们不同的选择延伸出来的平行世界，我们又看不到，对吧？我们只能生活在那个平行世界其中的一个，但是可能其他的平行世界里面有不同选择下不同的我们
1: 哦。嗯嗯，哎，马上我想问你一个问题，就是如果说一定要、啊、不是说一定要跨行，就是现在有跨行的机会。然后你也不去做非常理性的思考，你
0: 想去干嘛？我吗？你是说我本人吗？对啊，是你本人呀、啊。嗯，我想当科学家。哦，呵呵为什么呢？真的，我就好想当科学家。哦。嗯嗯嗯，我理解、嗯。或者是宇航员也可以。<笑>或者是什么？宇航员。哦。就科学家或者是宇航员。嗯嗯嗯嗯嗯。哎，或者是明星也行啊。嗯。嗯有点想当明星，嗯
1: 、呃，流量明星，嗯、呃，你这个我感觉好像不是，不是，不是换工作，我感觉你好像在说你的梦想。<笑>这不是我，我讲的真的是说你现在就拿着你现在所有的资产和积蓄，哦，这个事情你就不干了、嗯，你现在的工作你就不做了，你就是要去换一个事儿干，你你会换什么？就你，哦，那对呀、啊，如果。你你开民宿吧、哦，开民宿是吧？哦、
0: oh. ，对对对，因为因为我觉得你刚刚加那个前提还蛮重要的，就是我我现在所有现实的东西啊，对，现实的东西，嗯，那就开民宿吧，因为他始终还是在跟不同的人交流， oh. 然后他运营本身的话，其实还相对比较简单，但是重要的就是跟不断的跟不同的人交流啊，服务啊什么的，其实这个，嗯，我觉得是。嗯，我想，我我觉得可以做的好的事情
1: 。嗯，明白
0: 。哎，那那你问了我，我也问问你吧。我因为我一直觉得你的那个基本盘还蛮蛮蛮,蛮厉害的，蛮稳的。那如果你现在你你不要没做品牌相关的这些了，没做快消相关的这些了，你要去做什么呢
1: ？我我可能会去念哲学或者念艺术。学学画画什么的，嗯
0: ，那就是当艺术家嘛。<笑>嗯
1: ，应应也不说当吧，我觉得也不是谁学学就能当的。哎就是、这个意思嘛，就是想从事这方面的工作嗯。嗯，可能钱赚到了，这 B 班就真的不上了吧
0: ？就去当艺术家喽！<笑>哎，嗯，啊，那你就是当代的高跟。<笑>嗯，行，你
1: 说话可真好听。
0: 好吧，那我觉得在这里，我就希望大家还是工作愉快，生活愉快，找到自己的平衡点吧。
1: 嗯，赞同。反正就也没什么好大不了的，就找个工作、嗯、吃碗饭，但是尽量可以把这个饭吃得香一点。对，吃贵。嗯，没毛病。嗯、是的，好，那就这样，拜拜。好吧，拜拜。